0: Yo tenía otro mensaje ya bien planeado, preparado Pero el Espíritu Santo me dijo Hay algo más que Él quiere hablar en el día de hoy Uf. Quiero contar con ustedes Acerca del amor del Padre El amor de Dios, el corazón de Dios como Padre Hacia nosotros hay un problema muy grave en el mundo Y este problema Es la ausencia de los padres Hay un problema De ausencia de padres Y por eso hay tantos jóvenes Que están viviendo sin dirección Que están viviendo sin propósito Porque falta Falta el, el amor Y falta también la fuerza De un padre en sus vidas Y también estos niños a veces y también los niños esos que crecen a veces en casas sin padres se convierten en adultos tienen tengan sus propios hijos y están pensando pues cómo voy a ser padre no sé cómo ser papá no sé cómo ser sé cómo ser mamá por, por mis hijos porque yo no tenía eso en mi, en mi casa tal vez algunos de ustedes han tenido buenos papás buenos mamás pero hay otros también en este lugar que Tal vez tuve unos, unos papás ausentes que no estaban o estaban tan enfocados en el trabajo Que no había tiempo por, el, por la causa de una muerte o uno falleció o algo así Y por eso había una, algo vacío Hay una historia um, muy interesante de algo que ocurrió en África en una reserva de en reserva ecológico que se llama Pillingsburg en, South, en Sudáfrica había una, un grupo de científicos que quería traer elefantes uh, para repopular el, el reserva de Pillingsburg porque no había elefantes ahí y trajo de otra reserva y fue muy difícil traje, traer elefantes maduros por eso ellos solamente traen los elefantes joven Los machos y las hembras uh, joven Se trajo para allá Y dejó que los, los elefantes Un grupo de elefantes que pueden vivir ahí Pensando que todo va a salir bien Pero de repente estos elefantes Los, los machos Empiezan a, a matar otros animales Matando los rinocerontes rinocerontes matando hipopótamos, matando otros animales y los elefantes normalmente son muy tranquilos pues el animal más grande no tiene que causa de tener miedo de nada y, pero estos elefantes machos jóvenes estaban literalmente cazando tratando de matar animales por pura agresión y este era muy raro y aparte de eso también los elefantes machos estaban saliendo de los límites del parque Atacando casas, atacando carros, se representa un peligro muy grande por, los, por la gente que vive en el alrededor Y también los que estaban visitando el parque, estaban atacando los carros y un grupo de, de gente del gobierno pensaba que pues tenemos que matar todos los, los elefantes, los machos jóvenes y tal vez empezar con nuevos elefantes, tal vez fue un mal grupo de elefantes nada más, pero había otro científico que había estudiado la, la vida y la cultura de los elefantes y ellos siempre sabían que los, los, los uh, hembras viven aquí es hembras también ¿no? los hembras viven viven juntos y tienen su sociedad tienen su clase de, de mamás abuelas y hijas y, y nietos nietas pero no sabía ellos que los machos también tenía una hierarquía y cuando no había papás maduros, papás que tienen más años, maduros, grandes, que podía poner en orden los jóvenes, los elefantes machos empiezan a salir de control porque eran huérfanos. Y un científico tuve la idea, pues vamos a traer unos dos o tres elefantes Los, los abuelos Vamos a traer a algunos papás a Algunos abuelos Para entrar al lugar Y tal vez ellos pueden arreglar este, este desastre Y se entró con estos elefantes Grandes y en el inicio Los jóvenes empiezan a pelear con ellos Pero con unos dos Tres cachatadas Ya, ya ganó la batalla los, los abuelos Y los papás y de este momento para adelante no había otro incidente de agresión de los jóvenes. ¿Por qué? Porque había papás en casa. Porque había un papá, había papás ahí, padres que estaban represente, representes en la casa para traer orden y para poner límites. Es interesante ¿no? que a veces las cosas que pasan en lo natural Es algo que está representando lo que está pasando en lo espiritual Hay una, para, una palabra en el libro de Malaquías Malaquías 4 De 4, 5, 5 a 6 este era uno de las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Antes que el tiempo de silencio. En cuando Dios estaba, no estaba hablando a través de profetas hasta que llega Juan el Bautista. Y hasta que llega Jesús. Y Malaquías, él dijo, estoy por enviarlos, enviarles el, al profeta Elías. Antes que llegue el día... El día del Señor Día grande y terrible Y hará que los padres Se reconcilien con sus hijos Y los hijos con sus padres Y así no vendré Y herir la tierra Con destrucción total Entonces él dijo voy a enviar El profeta Elías Antes que viene el tiempo Del, del día final él hará que los padres Se reconcilien con sus hijos Y los hijos con sus padres Entonces en este pasaje podemos ver Una imagen profética De lo que Jesús De, de lo que Dios va a hacer A través de Jesús Va conmigo Al libro de Mateo 3 13 a 17 Es poquito largo pero Aguanta tantito Un día Jesús fue al, al, de Galilea al Jordán Para que Juan lo bautizará Pero Juan trató de desuadarlo Yo soy el que necesita ser bautizado por ti Y tú vienes a mí, objeto Hagámoslo hoy como te dijo Porque nos conviene cumplir con lo que es justo Le contestó Jesús Entonces Juan consentió Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en este momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una vo una, y una voz del cielo decía, Esto es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, esto en Malaquías era algunas de las últimas palabras del Señor. Y esta, el bautismo de Jesús, era una de las primeras palabras del Señor para representar una nueva época, una nueva temporada. Jesús había dicho que Juan el Bautista, él tenía el mismo manto que Elías. Porque la gente estaba preguntando a Jesús, pues, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres uno de los profetas? Y él dijo, pues, Elías había llegado. Juan el Bautista tenía el mismo manto que Elías tenía. Juan el Bautista era el último profeta de la Antigüedad, el último profeta del, 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 del Antiguo Testamento. Él era el último profeta. Él representaba el cambio de un capítulo, Representando un nuevo pacto que el Señor va a hacer a través de Jesús Y Juan estaba ahí predicando, profetizando como una prof, un profeta de la antigüedad. Arrepiéntense, el reino de Dios está cerca Arrepiéntense, hablando con los fariseos, ustedes son víboras Hablando muy fuerte, él no era un hombre dócil, él era un hombre de fuego y él estaba ahí bautizando gente, un bautismo de arrepentimiento. Él era el primo de Jesús. Y de repente llegó Jesús a este río. Uno de los pocos personas que sabía bien quién era Jesús era Juan. Uno, porque él era su primo. Segundo, porque cuando María llegó a su prima, su prima, Isabel, que estaba, Elizabeth, que estaba embarazada con Juan, Elizabeth gritó que Juan acaba de brincar dentro de su vientre, porque él podía reconocer que Jesús estaba por llegar. Él fue ungido por el Espíritu Santo desde el tiempo que él estaba en, en el vientre de su mamá. Él fue apartado por el Señor, él estaba viviendo como profeta. Porque su responsabilidad era preparar el camino por el Mesías. Y él di, y, y cumplir la, la palabra de Malaquías, que el espíritu de Elías va a llegar para traer reconciliación entre ¿qué? los papás, el papá y sus hijos. Principalmente el padre nuestro y sus hijos. Y él llegó... Para traer esta reconciliación Para preparar el camino Por el Mesías Que va a traer la reconciliación Entre papás y hijos Y el padre Y sus hijos Y Jesús quien representaba El hijo perfecto Llegó ahí Al río Jordán Y Juan estaba ahí bautizando Imagínate, póngase por un momento En los zapatos de, o las sandalias de Juan y ahí viene el Mesías... Diciendo... Pues bautízame... Juan estaba ahí diciendo... No, no, no... No es posible... No puede ser posible... Que yo te voy a bautizar... Tú tienes que bautizar a mí... Yo conozco quién eres... Pero Jesús se le paró Él dijo... No, tenemos que hacerlo... Porque Él sabía... Que esto va a cumplir la profecía... Que el Espíritu... La unción de Elías fue asignado por esta temporada para presentar al mundo el Hijo de Dios que va a traer reconciliación y va a reconciliar el mundo con su Padre y Él entró los aguas con Juan Él dice la palabra que Juan bautizó a Él cuando Él fue bautizado primero fue bautizado en agua es increíble ¿no? porque el bautismo de agua era un bautismo de arrepentimiento y la única persona que no tenía ninguna razón para arrepentirse era Jesús Él era el Hijo de Dios y Hijo de Hombre perfecto, perfecto en todos sus, su, todas las maneras nunca había hecho ningún pecado ¿por qué tuve que entrar a esos aguas de bautismo? porque Él estaba mostrándonos el camino él quería mostrar a nosotros el camino que tenemos que ir. Porque Él estaba mostrando a todos que van a seguir a Él que nosotros también tenemos que ser bautizados en agua. Bautizado en agua que representa que nuestra vida, nuestra vida an antes ya está, ya, ya la persona quien éramos antes ya está muerto. Para que podamos ser resucitados a una nueva vida. Y él fue bautizado en agua, sumergido en agua. Y después cuando él se levantó, el Espíritu Santo vino sobre él en la forma de una paloma. Es increíble, no viene en la forma de, de un águila o de un lejo, león. O algo que podemos pensar, wow, el Espíritu de Dios, fuerte, grande. Vino en la forma de una paloma. Algo tan gentil. Algo tan precioso. Algo tan que parece tan frágil. Llegando sobre Jesús para empoderar el Hijo de Dios a caminar en el poder de Dios aquí en la tierra. Ustedes recuerden la, el versículo que hablamos ayer en la noche: el Espíritu de Dios soberano está sobre mí, dijo Jesús. Porque Él me había ungido. ¿Cuándo pasó eso? En el momento cuando Él fue bautizado y cuando él fue bautizado el espíritu santo llegó sobre él y reposó sobre él y él fue bautizado en agua que representa vida nueva que todo pasado ya está pasado y también fue bautizado en el espíritu santo el bautismo del espíritu santo hermanos es un bautismo de poder Hoy en día yo siento que Dios quiere bautizar gente con el fuego de su Espíritu Santo. Para empoderarnos para hacer milagros. Porque Jesús estaba mostrándonos el camino que tenemos que caminar. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo vengo de una iglesia muy conservadora, una iglesia, uh, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero una iglesia muy conservadora, muy conocido, muy bueno en misiones, pero ellos no hablan en lenguas, no creen en milagros y sanidades. A veces en cuando había milagros, pero no fue por causa de nuestro fe. Fue a pesar de nuestra falta de fe, que había milagros y a veces el Señor va a sorprendernos y hacer un milagro y todos van a quedar tan sorprendidos. Pero yo vengo de este trasfondo. yo nunca había escuchado a alguien hablando en lenguas, nunca había escuchado a alguien uh, que hablar del fuego del Espíritu Santo hasta que yo fui a África. Y cuando yo fui mandado a África como para ser misionero, yo empecé a trabajar en, en Sudán. Y fui con un grupo de, de misioneros para plantar iglesias Fuimos a una aldea, un pueblo en el medio de la nada Donde los rebeldes y el, well, pues No había gobierno el, eh, completamente Porque la, fue, una, eh, no, fue un país que estaba reconocido todavía eh, Sur de Sudán no era país todavía entonces, pero el gobierno, los que, los que eran el gobierno, estaban ahí peleando con otros rebeldes y había muchos grupos peleando entre ellos. Y nosotros llegamos a un pueblo y la verdad, todo el mundo estaba sospechoso, estaba con mucha suspensión de por qué estamos ahí. Ellos no quieren, muchos no quieren nada que ver con cristianos, muchos estaban pensando que tal vez nosotros era, éramos espías de los Estados Unidos o de Europa o quién sabe dónde y ellos estaban uh, muy sospechosos de lo que estamos haciendo y algunos de los soldados estaban pues todos bien armados ahí estaban ahí diciendo pues ya no ustedes no pueden predicar en verdad el jefe el jefe de la comunidad nos dé permiso pero los soldados estaban diciendo nosotros vamos a seguir mirándote si ustedes hacen algo mal te vamos a matar bienvenido a la misión y ustedes no pueden predicar Los soldados estaban diciendo Te vamos a matar Yo estaba pensando No no, no puedo ser mártir ahorita Acaba de empezar <risa> Hay cosas que tengo que hacer todavía Pero empezamos a ministrar ahí y estaba, estaba yendo casa a casa Y llegó un soldado inibriado Completamente borracho este hombre Llegó diciendo pues Ore por una de mis esposas Ella está por morir Él tenía varias esposas Y él dijo, ore por una de mis mujeres Está por morir ella Ok, vamos Pues él estaba armado, no voy a discutir con él <risa> Y llegó a la casa Y había una mujer Muriendo de, de minijitas Y ella estaba uh, Los brujos estaba Ellos se cortó uh, Hice varios cortes um, Para... Y, puse como medicamentos y cosas ahí y la e hizo como que eh, quemaba a ella también para echar fuera las enfermedades y cosas y pues no funcionó y ella estaba ahí y sus ojos estaban abiertos pero yo podía mover mi mano en de yo estaba moviendo mi mano en de su cara y no había nada en casa Nadie en casa, nadie no, no movió sus ojos y había muchos moscos caminando sobre su cabeza Y ella estaba respirando pero no muy profundo Y yo llego ahí diciendo pues Señor no tengo idea lo que tengo que hacer Porque yo, yo era cristiano, yo conoció a Jesús, yo amaba a Jesús Yo estaba en el campo misionero porque Dios me había llamado cuando yo tenía nueve años, el Señor me llamó para ser misionero. Y yo sabía que este fue mi llamado, pero yo faltaba algo. El poder de la paloma. El poder del bautismo del Espíritu Santo sobre mi vida. Wow. Y yo llegó a esta mujer y yo dijo: Señor, no sé lo que tengo que hacer. Y yo acercó a ella, empezó a orar. Yo estaba ahí diciendo, pues no sé qué oración tengo que orar. La única oración que yo podía recordar en este momento Fue el Padre Nuestro Yo estaba ahí diciendo Padre Nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino y hágase tu voluntad En este momento La mujer se respiró Y se levantó Me asustó Casi me desmayó. Yo, yo estaba ahí viendo esta mujer. La única cosa que yo podía pensar en este momento fue tratar de actuar como esto es normal. Porque yo no quería uh, disminuir el fe de los, los hermanos africanos que estaban ahí diciendo, ah, pues ya, gloria a Dios, él lo hizo. Él acaba de hacer la semana pasada también. Y yo estaba ahí diciendo, esta es mi primera vez viendo un milagro. Y la, fue la primera vez por esta mujer para ver un gringo, un, un wedo. Ella nunca ha visto un americano ahí y ella no sabía qué era yo. Si era un ángel, un demonio, o, quién sabe qué. Y la pobre mujer se levantó y me estaba viendo. Y yo estaba viendo a ella. Mi corazón estaba como pum, 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 viendo ese milagro. Y, yo, y, y ella me preguntó, ¿estoy muerto? Yo digo, yo, no, Jesús te sanó. Ah, pues, ¿y, digo, ¿y dónde, dónde está él? Porque yo nunca he escuchado el evangelio No sabía quién era Jesús Y yo digo, pues Jesús te sanó Y él quiere darte una nueva vida Él quiere entrar en su corazón Había un traductor Y guiamos la mujer para recibir a Cristo Y él se levantó, se puso su ropa empieza a, a cocinar Y limpiar la casa Y de repente su esposo Que estaba ahí en la esquina de la, la casita Ahí se despertó, porque él estaba, recuerda, él era inebriado, bien tomado. Y él estaba ahí, y se despertó, viendo a su mujer ahí limpiando, preparando comida, preparando un cafecito, algo así, para ayudar a él. Y él despertó y gritó, ¡Mi esposa, viva! ¡Mi esposa está viva! ¡Mi esposa está viva! Esposa está viva! Y él salió corriendo de la, de la casita, y él empezó a juntar las personas de la comunidad para venir y ver... El milagro que acaba de pasar Y nosotros salimos de la casa Había un grupo de personas En el lugar donde fue prohibido Por nosotros predicar Una campaña grande Los mismos soldados Uno de ellos se trajo a la comunidad Para que podamos predicar Con la mujer Que antes estaba por morir Y en este momento Yo digo Señor Yo quiero vivir esto por la resta de mi vida yo no quiero seguir viviendo lo mismo Yo necesito tu poder Yo no sé cómo vivir eso Pero yo quiero eso Yo quiero seguir viviendo con este mismo tipo de fuego Y después de eso yo fui a Uganda Uganda en un lugar donde había un avivamiento muy, muy, muy poderoso En el norte de Uganda y había una, una guerra en el norte de Uganda, y había muchas personas que murieron, pero los cristianos se levantó para ayunar, para orar, y en verdad ellos se rompió el espíritu que estaba atrás de los rebeldes. Y ellos ganó su país por oración y ayuno. Y había un avivamiento fuerte en el norte de Uganda, de, eh, llenando estadios para campañas, quemando, quemando las uh, los cosas de brujería, y hechicería ahí en estadios, gente trayendo sus ídolos y quemándolos ahí en, en los fogatas, ahí enfrente del, del escenario. Y yo estaba ahí con estas personas, y yo quien era el misionero para venir y enseñar, estaba ahí pensando, pues yo soy el estudiante aquí. Ellos saben mucho más del Espíritu Santo que yo. Y yo estaba en un dormitorio con algunos uh, de los pastores que vienen para entrenamientos en la ciudad. Y muchos de ellos no tenían educación. Nunca, algunos no saben cómo leer ni escribir. Pero ellos saben cómo resucitar a los muertos. Ellos solamente saben cómo echar fuera los demonios. Ellos no pueden leer, pero ellos saben cómo sanar en el, por el poder del Espíritu Santo cualquier tipo de enfermedad porque tienen fe. No tienen educación, pero sí tienen fe. Y yo estaba ahí y yo sentí como de, de esta altura. Yo sentí como un niño alrededor de ellos en la fe. Y la verdad, algo se levantó en mí, una, un celo, como un celo sobrenatural. Yo estaba ahí diciendo, Yo quiero lo que ellos tienen. Yo estaba en reuniones donde gente estaba manifestando demonios, y la verdad, esto me asustó tanto ver las los personas con demonios y manifestando. Yo estaba ahí diciendo, Pues, Señor, y, y no llévame de este lugar. Y había reuniones en donde había tantas liberaciones, y la verdad, yo estaba ahí. Alejándome tanto de eso Diciendo voy a dejar que ellos lo hagan Porque me, me asustaba Y yo dijo a uno de los pastores Un día un grupo de pastores Yo dijo hermanos Ustedes tienen algo que yo no tengo qué tienen ustedes que yo no tengo Y uno de los pastores Hizo así él dijo Tú necesitas el fuego Del Espíritu Santo de Dios Y yo dijo no sé qué es, pero yo lo quiero Yo quiero eso ¿Cómo puedo recibirlo? Y él dijo, vamos a poner manos sobre ti Y tú vas a recibir el poder de Dios y Dijo, dámelo, yo quiero y Ellos empiezan a orar por mí y Yo empezó a hablar en lengua Yo estaba tan emocionado Pensando que Dios me acaba de dar el idioma de ellos no sabía que no siempre funcionó así Fueron los, los próximos tres días yo estaba acercando a gente en la calle Pensando que ellos me van a entender No era así, a veces sí, esto ocasionó Y yo tuve que aprender cómo caminar en el Espíritu Santo Y algo cambió en mi ministerio, algo cambió en mi vida la unción de Dios sobre ti puede cambiar todo cualquier lugar donde tú vas si tú tienes la unción del Espíritu Santo sobre ti cosas sobrenaturales va a empezar a pasar. La unción de Dios va a estar obrando aunque tú no puedes ver, aunque tú no sabes lo que está pasando, el Espíritu de Dios que está sobre ti te va a guiar, te va a usar y Dios va a empezar a ministrar. Dios va a empezar a ministrar en una forma sobrenatural. Esto es el bautismo de la unción de Dios. Hoy en día yo siento que Dios quiere bautizar gente con el Espíritu Santo y fuego Que Él quiere dar Algunos de ustedes el don de lenguas Para hablar en nuevas lenguas El don para de, 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 El bautismo del Espíritu Santo Para profetizar Para empezar a fluir En el poder de Dios Y este es el bautismo del Espíritu Santo Que Él nos quiere dar Pero hay algo más también Por ahí vamos Jesús fue bautizado primero en agua, después en el Espíritu Santo que vino sobre él, pero había algo más que pasó. Fue un bautismo de identidad, una declaración de identidad de la paternidad del Señor sobre él. ¿Por qué? Un voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Un padre tiene una responsabilidad a sus hijos, tiene algunas responsabilidades. El padre tiene la responsabilidad de impartir identidad en sus hijos, para declarar identidad. En este pasaje podemos ver Dios, el padre, declarando identidad sobre Jesús. Algo muy importante para saber es que esto no fue algo nuevo para Jesús. Él sabía quién era. Esto no fue para Él, esto fue por nosotros. Porque Jesús sabía claramente que Él era el Hijo de Dios. Siempre sabía Él era el Dios eterno. Aunque Él fue nacido en la vientre de María... Él, su conciencia de, de su posición como hijo de Dios era desde la eternidad él sabía quién era pero Dios hizo esta declaración sobre su hijo para que él pueda explicar a nosotros lo que él quiere hacer en nuestras vidas también el padre tiene la responsabilidad de impartir identidad Juan el Bautista, quien tiene el manto de Elías, bautizó a Jesús para ayudarle en su misión para obedecer al Padre. El bautismo en agua fue un bautismo de, para cumplir con la justicia de Dios. Pero el bautismo del Espíritu Santo fue para el poder. Pero la declaración pública de la identidad de Jesús como Hijo de Dios... Era para que todos puedan saber la posición de Jesucristo como el Hijo de Dios. Todos le conoció a Jesús como Hijo de Hombre. Pero en este momento Dios estaba revelando a todos que estaban escuchando, esto es mi Hijo. La verdadera identidad de Jesús era Hijo de Dios. Cuando la gente hablaba acerca de Jesús Muchos dijo, llamaba a él profeta Otras maestro Otras rabí, rabino Él tenía varios títulos Pero había un momento en cuando él estaba hablando con sus discípulos Y él preguntó a ellos Oye, ¿quién dice la gente quién soy yo? Ellos dijo, pues algunos dijo que eres Elías, Algunos dijo que eres uno de los profetas y él preguntó, y ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, pues, ya, correcto. Simón, Pedro, ya estás correcto. Porque todos me estaban reconociendo a Jesús Jesús. Por sus títulos y por las obras que estaba haciendo Pero Pedro, por causa del Espíritu Santo Podía reconocer que la verdadera identidad de Jesús Era Hijo de Dios Cristo, ungido La palabra Cristo significa ungido Hijo de Dios Hermanos No hay una posición más grande más importante de ser hijo Muchas personas quieren Tener títulos Títulos de maestro Pastor, apóstol Lo que sea, profeta Yo había estado en varios países Donde gente mu usa muchos títulos Una vez yo estaba En un país en África En un congreso donde todos eran obispos Aunque pocos tienen iglesias y ellos estaban ahí diciendo, un pastor llegó a mí diciendo, yo soy pastor, obispo, reverendo, lo que sea, y profeta. Y yo digo, no hombre, es muchos, muchos títulos por una sola persona. Porque todo el mundo quiere tener un título de importancia. Pero déjame decirte algo, hermanos, no existe un título más importante en tu vida de tu posición. Como hijo de Dios Cuando tú entiendes eso La gente puede llamarle lo que ellos quieren Yo estoy viajando en todo el mundo Hay lugares donde la gente me da un título Otros lugares me dan otro título Y la verdad esto no me importa Tú me puedes llamar pastor pastor. Tú me puedes llamar profeta Tú me puedes llamar lo que quieres Porque yo sé cuál es mi verdadera identidad yo soy hijo de Dios. Esto me anima. Esto me da identidad. Esto es lo que me fortalezca. Sabiendo que tengo un Padre en el cielo que me ama con todo su corazón. En este pasaje podemos ver una imagen poderosa de la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, el Hijo... Fue ungido por el Espíritu de Dios, pero fue el, el voz del Padre declarando, la, declarando su propósito, la, el propósito del Mesías sobre su vida. Un pa, Padre tiene la responsabilidad de romper maldiciones sobre sus hijos. Tal vez en su propia vida llegaste de una familia donde había maldiciones generacionales. Tal vez de un vicio, tal vez puede ser de, de una uh, disfunción en la familia, divorcio, adicciones, brujería, idolatría. Es todo esto, puede ser una maldición generacional. Pero cuando tú llegues a Cristo, tú tienes la oportunidad para en este momento romper y terminar la maldición. Para que tú puedas ser un portador de la bendición de Dios El plan de Dios por nuestras vidas en las familias Es que los papás pueden ser portadores de bendición a sus familias Mi papá es, es una, un hombre de, de fe, él, él ama a Dios No es un pastor, no es un misionero Pero él me había comentado una historia cuando, de su juventud Cuando él estaba en la universidad él me había comentado que salió de un clase de su universidad Y via, llegó un hombre a él, un hombre de, de México Que hablaba poquito inglés, pero podía, llegó a él diciendo Yo tengo una palabra profética para ti Mi papá estaba en una, en una universidad bautista Él no sabía mucho de la profecía, de nada de eso Pero vino este hombre diciendo Yo tengo una palabra de Dios para ti y mi papá estaba ahí diciendo pues ok dámelo y el hombre empezó a profetizar sobre mi papá diciendo dice el señor tú vas a ser un, un misionero y un evangelista tú vas a ir a las naciones vas a predicar en estadios tú vas a ver miles y miles de personas llegando a los pies de Cristo y Dios te va a usar en las naciones un, un profecía largo a él y mi papá estaba diciendo qué voy a hacer con esta profecía y él dijo pues hay unos, él dijo pues ok pero él terminó eso pensando pues ay no sé, tal vez Dios me va a usar. Y después él casó con mi mamá y ellos ya... Él empezó a trabajar, él, él era ingeniero, él trabajó como ingeniero y después se jubiló y se convirtió en un ranchero, tiene su rancho. Ahí él tiene un rancho con vacas y animales y ya. La verdad, él, él estaba viviendo su vida pensando, pues tal vez eso no fue para mí. Tal vez esta profecía fue por uno de mis hijos. Y por años, sin decir a nadie, él estaba orando por mí. Orando por mí. Diciendo, Señor, si esto es tu plan por mi hijo, úsalo. Si esta palabra fue para mi hijo, úsalo. Él nunca me había dicho eso. Pero cuando yo recibí mi llamada para ser misionero, el Señor me dijo tú vas a ir alrededor del mundo y tú vas a predicar el evangelio a grupos étnicos que no me conocen y cuando yo empecé en el ministerio el primer año cuando yo me voy a México fue probablemente el año más difícil de mi vida muy difícil, yo plantaba una iglesia, no la verdad, experimentamos muchas dificultades financieras, de salud, en el matrimonio, todo fue difícil. Y un día yo estaba ahí pensando, ay voy a, voy a renunciar, voy a tirar la toalla. Y yo estaba ahí sentado, visitando a mi papá, sentado con él y, y él empieza a contar una historia de un hombre que profetizó sobre él. Un hombre que profetizó sobre él. Y él dijo, él me contó la profecía y toda la historia. Y él dijo, hijo, esto no fue para mí. este fue para ti. Y yo tengo años guardando esta palabra por, por ti. Hasta que tú entras a este ministerio para que yo pueda soltar esta palabra a ti. Porque yo no quería influenciar tus decisiones ni poner presión en ti. Pero yo sé que ese es el plan de Dios por tu vida Y él se puso en manos sobre mí y oró por mí Y soltó una bendición La responsabilidad de un padre es ser un portador de bendición a sus hijos Pero para ser un portador de bendición a nuestros hijos Incluso los hijos espirituales, las personas que están discipulando Tal vez algunos tienen hijos, físicos, hijos naturales, algunos van a tener hijos espirituales que van a ser personas que vas a discipular. Para ser un portador de bendición tienes que reconocer que la maldición te para en ti cuando tú recibes Cristo. Cuando Jesús rompe la maldición tienes un nuevo linaje familiar y no tienes que operar abajo de la maldición porque ya tienes la bendición un padre tiene el llamado para bendecir sus hijos un padre también tiene el llamado para levantar sus hijos cuando se caen porque hay momentos en la vida de cualquier padre en cuando tus hijos va a caer ¿Qué, vas a, ¿Qué va a pasar en este momento tienen que levantarlos. Yo tengo dos niños. Mi, niño, mi, mi hijo tiene seis años. Mi hija tiene tres años. Son preciosos. La verdad, me cuesta mucho viajar porque me encanta estar con mi familia. Pero en verdad, yo estoy aquí por el amor de Dios. Porque es difícil por mí dejar mi familia. Porque yo amo mucho a ellos. Pero cuando mis... No hay nada más... Que me puede traer gozo a mi corazón de llegar a casa y ver mis hijos corriendo, papi, 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 llegando para abrazarme. Y mi hija, cada mañana, a las cinco o seis de la mañana, <ríe> llega a mí con sus brazos así, abrázame. Ok, abraza a ella. <ríe> en verdad no importa el cansancio, no importa lo que siente en el momento, cuando ve su hijo o su hija ahí con sus brazos abiertos, ¡ay! de que trae gozo al corazón de cualquier padre, así es nuestro Padre Celestial por nosotros, Él encanta levantarnos cuando caemos, hay muchas personas que tienen tanto miedo de fracasar, de caer, que no, hay, no hacen nada, hay muchos que tienen miedo de hacer algo Pensando que pues ah, quiero predicar Quiero entrar en el ministerio Quiero hacer algo por Dios Quiero levantar un grupo de vida Pero qué va a pasar si, si fracaso Tenemos que reconocer quién es nuestro padre Que tenemos un padre en el cielo Que no va a golpearnos si fracasamos Un padre que nos va a levantar Que nos va a abrazar algo más que mi padre, mi papá hizo en mi vida Que también él me levantó cuando yo también fui caído Cuando yo cayó Este primer año en el ministerio en México Fue tan difícil que yo estaba listo para, para tirar la toalla Yo estaba ahí con él Él estaba hablando de, de su rancho, de sus vacas, de sus animales Y la verdad yo no estaba escuchando de nada de lo que estaba diciendo pero yo estaba ahí escuchando un voz que yo han escuchado por un año un voz que era un demonio no sé, yo no sabía en el momento pero era un demonio diciendo eres un fracaso tú eres un fracaso no era cierto porque en verdad en el ministerio estábamos experimentando éxito pero había un voz hablando conmigo eres un fracaso eres un fracaso. fue un voz constante Hablando, eres un fracaso Eres un fracaso, fue una opresión Porque esta voz estaba hablando Diciendo, eres un fracaso ¿Por qué? Porque la primera iglesia Que yo planté en México Mi copastor me traicionó Y él Dividió la iglesia Porque él era el dueño de, él, 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 él era el dueño del, del lugar Y cuando yo estaba En un viaje, él levantó en la congregación Diciendo, Pastor Josh Nunca va a regresar él te abandonó. Yo soy el pastor ahorita. Y la congregación me empieza a llamar, diciendo, pues, ¿qué pasó? Pastor, ¿vas a regresar? Yo digo, no, solamente en dos semanas regreso. Él dijo, pues, bueno, este hombre dijo que nunca vas a regresar. Y yo estaba viviendo con mi esposa en este mismo lugar, porque tuve una, un departamento muy chiquito atrás. Ellos dijeron, pues, este pastor entró a su cuarto y tiró todas sus cosas en la basura. Yo estaba en Mozambique. Ayudando a una escuela de, de ministerio ahí. Yo tuve que regresar. No tenía nada. Una semana antes de mover a México, recibimos una carta de, de los, algunos de las personas que nos apoyaban en el ministerio diciendo, tú estás conectado con el movimiento carismático. Y esa es una herejía. Herejía. Era, era, era hemos escuchado que tú hablas en lenguas que tú estás haciendo esas cosas tú tienes que romper toda tu conexión con ellos con este avivamiento de Toronto estos locos, locos personas como Heidi Baker no puedes tener contacto con ellos si tú rompes esta relación vamos a seguir um, dando, uh, uh, respaldando tu ministerio vamos a pagar para que tú puedas entrar al seminario y estudiar hasta su doctorado en teología y yo llego, hey, llego diciendo, pues ya yo creo que estoy en el camino correcto, pero perdimos como 95% de nuestras finanzas como ministerio. Y yo estaba ahí en este momento sin dinero, sin iglesia, un hombre que yo no sintió exitoso en el ministerio. Y ahí estaba diciendo con un voz, escuchando un voz, eres un fracaso. También tuve un ataque de apendicitis en este mismo año. Eh, no, aquí, apendicitis, apendicitis, ¿verdad? Una cirugía, emer, emergencia, ellos me salvó, gracias a Dios, pero casi murió en California. Terminando eso, tuve, tuve una, una deuda con el hospital de 30, 30, 35 mil dólares. Entonces, no tenía dinero, estaba en deuda. No tenía una iglesia exitosa, no tenía un movimiento de, de misiones como ya tenemos ahorita. Y yo estaba ahí escuchando esta voz, eres un fracaso, tira la toalla. Mi esposa y yo estábamos pensando pues tenemos que salir del campo misionero porque no hay, no hay dinero. ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? Tenemos que regresar y, y trabajar. Y yo estaba ahí pensando con todos esos pensamientos Y yo no había dicho nada a mi papá de eso Porque yo, yo tenía en mi corazón Yo quería que mi padre estaba orgulloso de mí Y yo pensaba que si yo comparto todo eso Él, él va a ser decepcionado O va a dudar de mi llamado Y yo nunca había dicho nada de eso a él Pero yo estaba ahí escuchando él Hablando de vacas y animales y cosas muy normales y yo estaba ahí con un voz hablando diciendo fracaso, eres un fracaso, eres un fracaso. Y me puse a llorar. En, en mi cultura de, de la gente de rancheros, los hombres no lloren. <risa> y yo creo que yo puedo recordar tal vez dos veces en mi vida cuando yo veí a mi papá llorar. Tal vez dos y uno puede hacer sudor. No sé. <risa> o alergia. Él siempre dice que cuando está llorando es una alergia. Es una alergia. <risa> porque eso no es no era nuestra cultura. Y yo estaba ahí y me puse a llorar porque yo estaba escuchando esto: "Eres un fracaso. Eres un fracaso. Eres un fracaso." Y mi papá, mi papá no es un hombre de muchos abrazos. Pero yo estaba ahí sentado llorando y mi papá. Brincó de la silla donde él estaba Y él llegó a mí y me abrazó Y me levantó de la, de la silla Y él es un hombre grande y yo sentí como un niño ahí <risa> Y él me abrazó Y él dijo Hijo, yo no sé qué está pasando en tu vida Yo no sé Yo no entiendo tu vida No entiendo lo que estás haciendo No entiendo cuáles son sus problemas Y los crisis que está enfrentando Pero tú eres mi hijo Estoy orgulloso de ti él no sabía de los problemas. Él solamente sabía que yo era su hijo. Y en este momento yo escuché el voz del Espíritu Santo y él dijo, Este solamente es una pequeña fracción, una pequeña porción del amor que yo tengo por ti. Y en este momento yo podía sentir el abrazo de mi padre, pero más que el abrazo de mi padre, yo podía sentir el abrazo del Señor. Y esta me liberó Me liberó de una voz Hablando en mis oídos Diciendo que yo era un fracaso Porque en este momento Yo fui liberado de esta voz Si sí, a veces han llegado tocando la puerta Oye para checar si puede hablar conmigo Pero yo ya esta está cerrado Pero esta voz Se fue Cuando el padre me abrazó Hermanos parte de la responsabilidad de un padre es levantar sus hijos cuando se caen tal vez aquí hay personas que sienten como fracaso que están escuchando un voz hablando a sus oídos diciendo eres un fracaso eres un fracaso ¿cuántos han escuchado este voz? hay una liberación que puede ocurrir en los brazos del Padre. Dios quiere abrazarnos y liberarnos de toda mentira del enemigo. Y levantarnos cuando estamos caídos. Él nos puede dar un nuevo futuro. En la cultura de los hebreos hay una, hay un costumbre que ellos tienen. Que se llama el bar mitzvah. ¿Cuántos han escuchado de la bar mitzvah? ¿Sí? y el bar mitzvah es algo de es algo que los judíos habían hecho por muchos años y en verdad el bar mitzvah es una imagen profética de lo que el Señor quiere hacer con nosotros porque en el bar mitzvah, en la ley antigua un papá ser, sería responsable por sus hijos hasta se cumpla 13 años y cuando se cumpla 13 años el papá, el papá del, del niño se juntaba todo el pueblo diciendo para anunciar a todo el pueblo que recuerda mi niño que tenía ayer 12 años hoy tenía, tiene 13 hoy no es niño hoy es un hombre y desde este momento para adelante él es un hombre y vamos a tratar a él con el respeto que un hombre merece en la comunidad él es un hombre, si sí, yo soy su padre estoy orgulloso de él, pero él es un hombre, él puede hablar por su propia parte. Él puede hablar de su parte. Entonces, era un momento en cuando el padre también se levanta para declarar una bendición sobre su hijo. Y hasta el día de hoy los judíos hacen eso. Tienen el bar mitzvah y la bat, mit, bat mitzvah para los, 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 uh, los niños. Y no estoy diciendo que tenemos que copiar eso. Pero yo creo que es algo que que hace falta a veces en nuestras culturas, de una bendición del Padre sobre sus hijos. Yo estaba predicando eso en un congreso de, de hombres en Ciudad de México. Un, tal vez 1,500 hombres. Yo estaba predicando este mismo mensaje yo preguntaba a ellos, oye, hermanos que están aquí, ¿cuántos de ustedes... Nunca había escuchado Estas palabras de sus pa su padre eterno. Hijo estoy orgulloso de ti Hijo Te amo Casi yo creo que casi la mitad Se levantó, levantó Sus manos diciendo que mi padre Aunque tal vez era un buen Hombre él, aunque Provió comida provió educación todo, Nunca me había dicho que me ama Nunca me había Dicho Uh, uh, nunca me, me había dicho que estaba orgulloso de mí. En la cultura de los judeos, los padres, parte de la cultura era soltar una bendición. Declarar, esto es mi hijo. Uh, estoy org orgulloso de él. Esto es un proceso para lanzar niños hijos para entrar su destino porque parte de la responsabilidad de un padre es bendecir el destino de sus hijos bendecir el viaje bendecir la jornada de sus hijos y declarar esto es mi hijo estoy orgulloso de ellos quiero preguntarte cuántos de ustedes nunca había escuchado estas palabras de su padre Hijo, estoy orgulloso de ti Hija, estoy orgulloso de ti ¿Cuántos no había escuchado eso? O estas palabras que te ama Muchos ¿Sabes qué hermanos? Dios quiere soltar Estas palabras sobre ti Él quiere soltar una bendición Él quiere soltar una bendición Para bendecirte en su camino Hay muchos que sienten como estancados en su fe, porque nunca había tenido un padre declarar la bendición sobre ti. Muchos sienten estancados en la vida, Hay muchos, por eso hay muchos jóvenes que no están avanzando en la vida, que no casan, que no tienen familia, porque nunca había, nunca había sido alguien de autoridad para soltar una bendición y declarar, tú puedes hacerlo, Dios el Padre quiere hacer eso por nosotros En el bautismo de Jesús En verdad este fue Como un, eh, un tipo de bar mitzvah En cuando el Padre estaba presentando su hijo al mundo Diciendo esto Ese es mi hijo amado Escúchalo Ese es mi hijo amado Estoy orgulloso de él Y este mismo amor Que fue Soltado a través de Jesús, sobre Jesús, Jesús provió el camino. Hizo un camino por nosotros, para que nosotros podamos recibir este mismo amor de nuestro Padre. Todos que nunca he escuchado estas palabras, esto es mi hija amada, mi hijo amado, estoy complacido contigo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Cuando los que no han, nunca han escuchado estas palabras de su Padre Eternal, déjame darte buenas noticias. Tu Padre Celestial quiere bendecirte. Hay un bautismo de poder que vamos a orar por el bautismo de poder hoy, pero también existe un bautismo de amor e identidad en el amor, el amor del Padre. Y en verdad, hay muchas personas que han recibido el poder, pero siguen con corazones dolidos porque nunca han sido bautizados en el amor de Padre, en la identidad que solamente tu Padre Celestial te puede dar. Sofía, would you come play the keys? Hmm. Yo quiero preguntar ¿Cuántos de ustedes Nunca he escuchado Estas palabras Esta bendición De su Padre Dios quiere bendecirte hoy Dios el Padre Quiere declarar Estas palabras sobre ti Dios quiere traer Reconciliación Los que están luchando Con esta voz Eres un fracaso Eres un fracaso Yo siento que hay una liberación Que Dios quiere hacer Pero no va a haber una liberación De gritos Va a ser una liberación A través del amor del Padre Hay ciertas cosas que podemos Echar fuera Con una voz fuerte Pero hay Algunas cosas que solamente Pueden ser sanadas Por el amor de Dios Como Padre todos que están aquí diciendo, Yo estoy escuchando esta voz, soy un fracaso, soy un fracaso, soy un fracaso. Quiero invitarte a que pasen por acá. ¿Ah? ¿Ah? Puede ser un pensamiento constante. Cuando estoy diciendo oigo una voz, no significa que literalmente es un voz pero puede ser un pensamiento constante pase, forma una, una fila aquí un bautismo de identidad que Dios quiere hacer hoy puedo tener algunos de los leaders can some of you get behind a catch because I feel like we're going to need some catchers. Ah, Ahorita, lo que vamos a hacer es que yo voy a orar por ustedes y voy a declarar una bendición. Esta bendición no es mío, pero es por parte de su Padre Celestial. Yo quiero declarar esta bendición algunos que sienten como que están caídos Que Dios está diciendo Hijo es el tiempo de levantarse Hijo es el tiempo para levantarse Cierren sus ojos Y dile conmigo Señor Yo renuncio Este voz De fracaso Yo declaro Que yo soy tu hijo no soy un fracaso tú eres mi padre oh, lléname con su amor yo recibo mi identidad como hijo tuyo oh en el nombre de Cristo Jesús y